0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo me especializo en hacer recomendaciones de películas en plataformas digitales. Películas cuyos directores abrazan al cine como una forma de arte. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película de 2018 estrenada recientemente en Netflix y el nombre de la película es Roma. Está, está dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Utrey, Carlos Peralta, entre otros. Miren, Alfonso Cuarón es el director de esta película, pero no solamente es el director, es el guionista de la película y también el director de fotografía. Esto convierte esta película en algo extremadamente personal. Alfonso Cuarón salta a la fama con la película, la estupenda película y tu mamá también. Protagonizada por jael eh, García Bernal, Diego Luna, Maribel Verdú. Una película que lo llevó a la fama internacional. En mi país, él se conoció por esa película. Eh, una película que fue muy premiada. Pero luego, ¿qué pasa? Él salta a Hollywood. Y nos entrega una película, por ejemplo, películas como Grandes, Grandes Esperanzas, Great Expectations, protagonizada por winnie Paltrow y creo que la última película de Anne Bancroft, si no fue una de sus últimas. Y luego entrega otras películas, llega a ser incluso una hasta de Harry Potter, hasta que logra hacer Gravity y con ella se lleve el Oscar. Gravity, una película estupenda, protagonizada por Sandra Bullock, muy popular, que hizo muchísimo dinero. Pero resulta, ¿qué pasa con Alfonso Cuarón? Y su mamá también, su primera película, es una película que tiene todas las características de ser un cine de autor. Y sin embargo, él se convierte prácticamente en un artesano en Hollywood. Y hace películas de cualquier cosa, muy diferentes. No hay nada más diferente que Grandes Esperanzas y Gravity. O, o, o Gravity, o, o la película que hizo, de una de las que hizo de Harry Potter. Que no la he visto, ni la voy a ver, porque a mí no me gustan las películas de Harry Potter. Pero... Estamos frente a un director que evidentemente es muy talentoso y que tiene una parte de él muy, muy profunda que es de autor que lo demuestra en su primera película, que normalmente no es la primera película que un director elige hacer. Hay directores, por ejemplo, como Steven Spielberg que han sido directores comerciales toda su vida y resulta que ya ahora en su, parte, en su última etapa nos está entregando una cantidad de películas maravillosas con una profundidad increíble. Pues bueno, resulta que Alfonso Cuarón inicia con Y tu mamá también. Y bueno, pero a él le fue bien, la película tuvo muy buena fama, creo que le fue muy bien a la, en, en, en la prensa, les digo, en la, en, en la taquilla. Y bueno, y resulta que ahora resulta que Cuarón retorna con Roma. ¿Qué es Roma? Roma yo diría que es la película más personal que he visto de él pero a la vez es una de las dos mejores películas que yo he visto este año. Y la otra anterior es una película que también fue abrazada por Netflix, que fue La Enfermedad del Domingo. Cuando yo vi esa película, que considero una obra maestra, yo digo yo, películas tan buenas como esa, es difícil verla dos veces en un año. Pues resulta que me equivoqué. Roma es una película maravillosa. Ahora, tengo que decir algo que ha estado, estado diciendo en los últimos podcasts. Yo, a mí me encanta que este nuevo cine esté surgiendo, que es una forma de hacer cine pensante. Es un cine donde hay que pensar, donde hay que meditar lo que uno ha visto, donde la experiencia al final es tu, es tu pensamiento, no la película en sí, sino lo que tú organizas en tu mente sobre esa película, que te va a... Poco a poco, llevando a que cada día tú le vas encontrando más detalles y te va gustando más. Por lo tanto, estamos frente a una película que aquellos jóvenes, esto mucho va para los jóvenes, estamos acostumbrados a la inmediatez. Estamos en una época donde todo debe ser a un clic de distancia. Y resulta que el razonamiento y, y pensar en, en el cine y en el arte en sí no es algo que se está haciendo. Por ejemplo, los forums que eran tan comunes en los años 80, 70 y antes, incluso hasta el principio de los 90, prácticamente han desaparecido porque las películas, si bien son muy buenas, no dejan nada al pensar, a, 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 a discutir. Claro, no todas son así, por supuesto. me estoy hablando, estoy hablando de películas que llegan a circuitos comerciales muy conocidos. Pero el cine está masticado y la gente ha perdido el, el sentido de la observación y, el de, y del análisis. Pues resulta que ahora hay un renacer, yo diría que es un renacimiento del pensamiento en el cine y yo estoy maravillado con esta película. Y esta película, en su argumento, no le va a llamar la atención a nadie. Es muy difícil tú entusiasmar a una persona para que vea la película. Lo único que uno le puede decir a la persona, vela, tienes que verla para que veas lo buena que es, porque es que el argumento no te va a decir nada. Y el argumento es algo sencillo, es una película semi-autobiográfica de una familia a principios de los 70 en México, que tienen una nana, o sea una chica de servicio, que se encarga de todo, de, de la cocina, de la limpieza, de cuidar a los niños, hace absolutamente todo, es una chica de origen indígena, muy humilde, pero muy vinculada emocionalmente a esa familia y esa familia vinculada a ella. O sea, ella es una herramienta esencial en la existencia de esa familia. Y resulta que vemos cómo la sociedad mexicana se va desplegando sus, sus aspectos en la interrelación de las personas en esta familia y en el transcurso de la película con algunas cosas que no le quiero decir porque serían spoilers, que es la, son pequeños detalles que nos van llevando, van extendiendo la narrativa de la película. ¿Qué pasa? Yo no les voy a decir más argumentalmente de ahí. Pero sí les puedo decir algo. Yo crecí en los 70 en mi país. Yo estoy en la República Dominicana. Yo crecí en una dictadura, la dictadura de Joaquín Balaguer. Y todo lo que Cuarón expresa en esa película, se aplica perfectamente a mi país, perfectamente a mi país. O sea, yo estaba viendo esta película y me parecía estar viendo a mi familia y viendo en el, y viéndolo, el ambiente donde más o menos yo crecí. Las analogías son impresionantes. Y es que estamos en un país, y esta es una película, les voy a decir uno de los aspectos, porque esta película tiene muchísimos aspectos argumentales eh, que, que se pueden discutir. Pero estamos frente a una mujer, la dueña de la casa, que está casada con un doctor, son clase media, media alta, yo diría, para los estándares de Latinoamérica, o por lo menos para los de mi país, una familia que vive muy bien, eh, y ella está dedicada a cuidar a sus hijos, pero bueno, está la, la nana, que es la que realmente pasa 100% del tiempo con ellos. Y resulta que, bueno, resulta que vemos que el esposo, el padre de la familia, decide abandonar el hogar por X razón. Y vemos cómo una mujer tiene que enfrentar, ya de clase acomodada, esta situación. Por supuesto, muy, con muchas desventajas. Lo mismo lo vemos del lado extremo con la chica india. Y miren, déjeme decirle una cosa, de, eh, que es con la, la chica que es la mucama. Vemos los dos lados de la historia dentro de un mismo hogar, nos cuentan las dos historias, o sea, la historia que no sabe la dueña de la casa, porque esta chica habla muy poco de su vida personal, pero vemos también en el desarrollo del argumento, las analogías entre las dos mujeres. Y es que, miren, le voy a dar un dato en mi país. Estas estadísticas no me las he inventado yo. Estas son estadísticas recientes. Más del 45% de los hogares en mi país están compuestos por madres solteras cuyo padre de los hijos nunca ha existido o fue una persona que abandonó el hogar. Y las mujeres han tenido que tomar las riendas de ese hogar, han tenido que trabajar, ser madres, ser proveedoras, ser absolutamente todo. Y esta situación la vemos en esta película. Pero vemos también muchísimos detalles, cómo funcionan estas sociedades. Esta película es en los años 70, pero nada de eso ha cambiado. Lo que ha cambiado es que vemos protestas de jóvenes en aquella época porque habían unos movimientos de protestas muy fuertes en mi país los había también se han diluido los jóvenes hoy en día no están en eso por lo menos en mi país son muy pocos los que están por eh, que quieren luchar por los derechos y porque una sociedad cambie y vemos que este director nos cuenta. Esa cantidad de sentimientos, esa, ese despliegue de situaciones sociales o de la sociedad mexicana por medio de las imágenes. Él didácticamente no nos cuenta nada. Todo lo vemos y todo lo percibimos. Y es aquí donde está el valor de esta película. Y es por esa razón que él decide escribir el guión, ser el director de, la foto, de fotografía y ser el director. No sé cuáles son realmente las razones, pero es que el, el hecho de que haya sido el director de fotografía para mí así fue uno de, las, de los puntos más positivos de la película. porque qué? Cuarón hace algo sumamente atrevido. Yo me sorprendí muchísimo cuando vi esto. Él utiliza el formato panorámico, o sea, el, el formato de pantalla grande, más, bien grande, para contar una historia que se desarrolla en, en, en paredes, entre muros, en un hogar. Eso es muy poco común, porque ese formato se utiliza para películas grandes, épicas, películas donde hay muchas eh, escenas al aire libre, esas películas épicas de vaqueros, eh, eh, películas del espacio, donde hay mucho que enseñar. Pero sin embargo, él utiliza ese formato para contar una película donde los actores se ven un poco lejos. O sea, no encontramos, es muy rara vez que son muy pocos los primeros planos, pero lo que el director logra con esto es que la historia de estas mujeres no son exclusivamente de ellas, son parte de la sociedad. Y vemos que lo que acontece en ese, en ese hogar es parte, es un eslabón, es simplemente una, una pieza más del engranaje de cómo funciona México como sociedad. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy en República Dominicana, en mi país es exactamente lo mismo. Como les dije, creo que ya se los dije. Y, y, y esto es, el, este tipo de cine, esta película, lleva a, un, a una gran discusión. O sea, es, es una película maravillosa. Está filmada en blanco y negro, digital. Señores, las herma, imágenes en blanco y negro más hermosas que yo he visto en muchísimo tiempo. Me recordó mucho. Eh, México eh, tuvo un director eh, de fotografía legendario que se llamó Gabriel Figueroa que hacía sus fotografías, en, era, se destacó en películas en, en blanco y negro todas sus películas tenían una belleza visual impresionante y luego cuando México hizo la transición al color como que no la supo hacer muy bien incluso yo vi películas de él Gabriel Figueroa, fotografiadas en color y, y nunca se destacaron tanto como su trabajo en blanco y negro. Y aquí Gabri eh, Cuarón, de cierta forma, hace un homenaje a, a este cine en blanco y negro, que nos contaban normalmente esas películas de, de, el, de este director de fotografía, el, normalmente en las que él participaba, muchísimas de ellas películas de María Félix, nos contaban películas muy sociales. Y bueno, y yo entiendo, o me gustaría pensar, que es una hasta cierto punto una especie de homenaje que le hace Cuarón a él. Señores, esta es una película maravillosa, pero esto, atención, esta película no se puede ver entretenido con otra cosa. Esta es una película que merece toda la atención del mundo. Se debe ver sentado y se deben observar todos los detalles. No podemos ver esta película como una trama eh, dividida en, en, en etapas. Por ejemplo, ah, la chica se enamora del chico, eh, discuten, se separan y luego se juntan y todos son felices. O sea, las fórmulas argumentales en esta película ustedes no la van a encontrar. Pero sí es una desnuda la sociedad mexicana de aquel entonces, que no sé cómo estará hoy en día, pero mi país está exactamente en la misma situación, y es una película que al mismo tiempo es hermosísima. Es una película que está muy bien actuada por estos actores todos desconocidos. Está sumamente bien ambientada. Eh, no sé quién es eh, el encargados de la escenografía. Los felicito. Eh, realmente hicieron un trabajo de ambientación espectacular. Y de eso puedo decirles porque yo viví. <risa> Yo viví toda esa época y sabía, uno se recuerda perfectamente de las modas. Y bueno, la película para mí fue una experiencia inigualable. Por lo tanto, yo, esa es mi recomendación de la semana. Es una película que es puro arte. Felicito a Alfonso Cuarón. Felicito a quienes creyeron en este proyecto. Y también felicito a Netflix por darle la distribución. Déjenme decirle algo. Esta película en los televisores se ve impecablemente bien. Esta película es una, si bien es una experiencia maravillosa siempre verlos en, en pantalla grande, es una experiencia maravillosa verlo también en, muy en un buen televisor. Tiene una banda sonora magnífica en el sentido de la sonorización de la película. Eh, si usted tiene un teatro casero, eh, la película hace el máximo uso de todas las bocinas, de todos los eh, altoparlantes que tengan, va a ser un uso inteligente, eh, y, y la experiencia es todavía Mucho mejor Si la ve en, condición, en, en buenas condiciones Por lo tanto Esta es mi recomendación de la semana eh, No se la pierdan Yo voy a colgar este podcast Recuerden que me pueden seguir Mis podcasts son, podcasts son gratuitos Me pueden buscar en Facebook Como el Salón Audiovisual De Francis Poe, En Twitter como Francis Poe, En Instagram como Francis Poe también y mis podcasts los pueden escuchar en Spotify, en TuneIn, en iTunes, Stores, en SoundCloud. Bueno, ustedes escriben el Salón Audiovisual de Francis Poe en Google y pueden elegir en cualquiera de las plataformas en que están mi, mis podcasts y escucharlos. Esta es mi recomendación. Apoyen este cine. Véanlo. Aquellas eh, personas que estudian cine, esta es una película que hay que ver. Y a todos aquí, eh, a quienes nos gustan el arte en general van a gustar de esta película. Pero vuelvo y les repito, tienen que verla con madurez y tienen que verla con mucha atención porque eh, los jóvenes, estoy seguro, que se la van a encontrar lenta porque los muchos jóvenes están acostumbrados a la inmediatez de un clic que nos entrega la época de Internet. Pero gracias a Dios esto está cambiando, el cine está cambiando por medio de las plataformas digitales y este cine se está viendo cada vez más. El cine donde usted puede pensar, donde, donde hay una cantidad de historias nuevas que contar, que se están contando, sobre todo en Latinoamérica y en incluso países como la India. Bueno, pueden escuchar cualquiera de mis podcasts, lo pueden descargar, la mayoría de esas películas todavía están disponibles en Netflix y nada, ahora sí me despido, los veo la próxima semana con otro podcast que será también de una película mexicana, hay tres películas mexicanas en, en Netflix ahora mismo que son estupendas y que la han subido recientemente. Por lo tanto, me nada, es, me despido y espero que disfruten tanto esta película como lo hice yo. Chao.